0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Emprender es clave Estamos comenzando cuando son las 11 de la mañana con 4 eh, minutos. Estuve leyendo bastante sobre la CES, esta feria tecnológica ¿no? eh, 2020, que es una feria que se realiza en Las Vegas. Y la verdad es que esta feria donde se presentan los avances tecnológicos más importantes de toda la industria, y sobre todo de aquellos que son más grandes, pero también algunos gadgets tecnológicos que son bien particulares, eh, estuvo llena de innovaciones. Ahí ¿eh? estaba leyendo... Hace un ratito en algunos eh, eh, medios especializados que este evento Tech, que hay que decir es el primero del año 2020 y por lo tanto genera mucha, mucha expectación de la prensa internacional. Eh, la verdad es que ha presentado varios gadgets que son eh, bastante particulares. Hay que decir que esta feria es tremenda, son más o menos 200.000 metros cuadrados de puras innovaciones, avances tecnológicos en eh, una feria donde obviamente llega la prensa internacional, donde eh, se concentra por supuesto la atención de todo lo que van a ser las novedades 2020 para poder eh, saber quién se queda un poquito también con eh, lo más avanzado en cuanto a tecnología. Y hubo exhibiciones en este centro de convenciones en Las Vegas, un poquito de todo, ¿no? Eh, y hay aquí... Una, ...un doble clic, por decirlo de alguna manera... ...en algunas innovaciones como Urgo Night... ...que es un casco que se conecta con el teléfono celular... ...y eh, puede ir aprendiendo sobre nuestra conducta... ...antes de dormir... ...para generarnos una sensación de bienestar... ...a la hora de acostarnos... ...es un, eh, un dispositivo que hace un encefalograma... ...es como un examen, el encefalograma... ...y lo que hace es que te va midiendo la actividad cerebral... Y cuenta con una aplicación que tú le instalas en tu teléfono celular y te entrena el cerebro. Y la gente dice como, no, esto es imposible. Es real, es real. No, no, no. Nada que ver, eso es otra cosa. <ríe> el casco mide la actividad de tu cerebro y le va enviando esta información al smartphone. Tú vas viendo cómo va eh, teniendo actividad tu cerebro y la aplicación va... Eh, almacenando esa información y generando algunos entrenamientos específicos para tu propio cerebro. Bueno, algunos que van a tener el cerebro más entrenado que otros. Por ejemplo, los chiquillos aquí detrás del vidrio, lo tienen súper entrenado el cerebro. Súper, súper entrenado. Ya. Según uh, eh, sus creadores, Night sirve para dormirse un 40% más rápido de lo que te duermes hoy día y para reducir los desperta despertares nocturnos. Uno tiene dentro del ciclo de sueño despertares, como... Uno ve que las, las guaguas lloran y no saben dónde están. Bueno, uno como adulto también se despierta varias veces en la noche e incluso esta aplicación con este casco podría ayudarte a eh, no despertar durante la noche en un 53%. Hay que entrenar 20 minutos tres veces a la semana haciendo ejercicios como por ejemplo concentración en una tarea, liberar la mente, centrarse en respirar antes de dormir, etcétera, etcétera, siempre con el casco puesto ya. Dicen que no tiene efectos secundarios y que los resultados son duraderos, porque uno entrena el cerebro. Después, hay otro gadget que se presentó que se llama Selfie Type, que es un teclado invisible y que también tiene inteligencia artificial. Lo presentó la marca Samsung y es eh, un terminal que es un teclado láser, o sea, es como una luz que uno la pone sobre la mesa y tú puedes empezar a escribir. No solamente en tu computador, sino también en tu propio celular. Es So, parece como parte de una película de ciencia ficción pero se llama Selfie Type y es un teclado de Samsung que como les digo, usa inteligencia artificial y la cámara interna de tu teléfono para mapear de alguna u otra manera la manera en que se eh, mueven nuestros dedos y por lo tanto te genera un, eh, un verdadero teclado virtual, eh, una tecnología que reconoce tus dedos, reconoce la posición de las manos, incluso eh, reconoce la posición de los dedos en el aire y por lo tanto hace como si fuera un un teclado, parece como insólito, pero es real. Yo lo vi en un video, aparece, si ustedes lo buscan eh, en un video eh, Selfie Type, van a poder encontrar cuál es la tecnología. Después se presentó también en la CES 2020, el Royal Mirage, que es eh, estas especies como de parlantes o altavoces inteligentes así como Alexa, ¿no? Eh, que están ya súper popularizados, pero en este caso eh, lo presentaron eh, ...plegable, es como una Alexa que tú puedes eh, aplanar completamente... ...y el principal atractivo es que viene con eh, colores, con eh, distintos eh, dibujos... ...y por lo tanto es como si tuviera vida propia, Alexa es fija... ...uno le habla, va concentrando la información, en general uno tiene que abrirse una cuenta de Amazon... ...no, en este caso el eh, Royal Mirage es eh, una, un aparato de 7,8 pulgadas que tiene encima una pantalla que se va moviendo, que va teniendo colores, y además eh, tú lo puedes poner sobre la mesa como un aparato que se adorna, ¿no? Así que ojo con eso. Y se presentó el último auto eléctrico Sony Vision S, que es un auto desarrollado por Sony, que tiene 33 sensores, y que eh, si bien no es tan parecido a lo que se ha ido desarrollando, es como por decir algo, mmm, como un auto eléctrico para jugar, es como si uno tuviera una consola, ¿ya?, eh, es como si uno tuviera el PS5, el PlayStation 5, pero en este caso eh, uno puede ver Vision S como un auto sedán que está construido sobre una plataforma eh, desarrollada por Magna y tiene sensores en su interior y en su exterior para ir monitorizando todo lo que pasa dentro y fuera del coche y reconoce todos los objetos que estén dentro y fuera de él. Y además tú lo puedes manejar como, como si fuera un... Una, ¿Un juego de PlayStation? Bueno, tú puedes manejar ese automóvil como un juego de PlayStation. También se presentó un puntero láser para detectar mosquitos, algunos robots que eh, son de uso doméstico. Por ejemplo, hay uno que es como completamente asistente de uso doméstico que te trae hasta el confort. Esa sea, la prueba que estaban haciendo. Eh, hay tecnología con inteligencia artificial para juguetes sexuales. Se presentó un vibrador con inteligencia artificial, por ejemplo, también, en la CES 2020. Eh, tatuadores automáticos. No, hay una cantidad de cosas impresionantes. Ustedes pueden buscar simplemente eh, como CES 2020 y se van a encontrar con los dispositivos más raros, más diferentes y tecnología que va avanzando cada vez más. Y además, eh, en la CES 2020 eh, se presentó una ciudad del futuro que se va a construir en Japón. Era uno de los proyectos más esperados, eh, lo presentó el presidente de Toyota durante la feria y eh, se espera que esta ciudad, que sea completamente inteligente, o Smart City, eh, tenga vehículos autónomos, casas que se hacen en madera, ojo, nosotros estamos exportando también madera para poder construir eh, en madera, precisamente, y energía impulsada por hidrógeno. Todo esto fue anunciado por Toyota, ayer en el marco entonces de eh, esta feria que se celebra en Las Vegas y se presentó el Woven City, algo así como ciudad tejido, que es un prototipo urbanístico que fue llamado como el laboratorio del futuro y la idea es construir una ciudad completa desde cero, a pequeña escala y poder desarrollar todas las tecnologías futuras que se vayan integrando dentro de las ciudades, pero como un prototipo. Así que vamos a estar pendientes de lo que sucede con eso. La verdad es que se trae muchísimas, muchísimas novedades esta feria que, como les digo, ya es una tradición y la prensa especializada, la verdad es que ya está sacando todo lo más eh, interesante presentado en la CES 2020. Vamos con la Agenda Diaria. En nuestro programa vamos a estar conversando con Cristóbal Donoso y con Max Zambra, fundadores de Foco Asset, que es una plataforma especializada en inversión inmobiliaria. ¿Ya? Eh, ellos usan inteligencia algunas metodologías, análisis, algoritmos y van detectando cuáles son las mejores oportunidades para invertir. Hay gente que ha estado mirando qué es lo que hace con sus inversiones también después del 18 de octubre. Así que vamos a conversar con Cristóbal y con Max sobre Foco Asset. Y después vamos a estar con Rocío Espinosa, que es directora eh, ejecutiva de la Fundación Amulén, eh, quienes eh, han elaborado un informe muy interesante que se llama Sequía en Chile, la brecha más profunda. Recibí un... Una, un aviso por WhatsApp eh, de que se vendían unos ríos, una cosa que la verdad es que como que ya uno empieza como a tratar de interiorizarse en el tema, pero lo cierto es que con información científica somos capaces de eh, poder tomar mejores decisiones, así que lo conversamos acá en el programa. 11 de la mañana, con casi 17 minutos ya, vamos a hablar de Foco Asset, que es eh, una plataforma que lo que va haciendo es conectarte con algunas oportunidades, obviamente siempre usando algunos algoritmos, inteligencia artificial, eh, para poder invertir. ¿Te has preguntado alguna vez cómo encontrar alguna oportunidad inmobiliaria en un general como que vitrineada por algunos sitios, pero nadie te garantiza que sea una buena inversión? y en estos momentos que estamos viendo en Chile, yo creo que la gente está incluso más quisquillosa respecto a dónde pone la plata qué es lo que hace con sus ahorros, igual con el estallido social yo creo que todo el mundo se cuestionó un poco también qué es lo que estaba haciendo no solamente en sus trabajos o con sus emprendimientos, sino también dónde estaba poniendo precisamente el foco. Está Cristóbal Donoso con nosotros y también Max Zambra, ambos socios fundadores de Foco Asset. ¿Cómo están? Bienvenido.
2: Hola. hola, hola, muchas gracias por la invitación.
0: Max, tranquilidad, cerca del micrófono, no va a pasar sí. nada, yo no muerdo. <ríe> Oye, hábleme un poquito de FocoAZ, ¿hace cuánto tiempo nace y, y por qué la crean?
2: Oye, lo primero, muchas gracias por la invitación. Eh, Foco Basset nace el año 2013, ya, nace la ve idea. Vez. Yo ya. trabajaba en una inmobiliaria y era director comercial en una inmobiliaria que es gerente comercial. Okay. Y básicamente ahí decía ¿cómo hace la gente para poder invertir en propiedad? Yo manejaba harta información de mercado, pero la gente común y corriente no tiene acceso a esa información.
0: ¿Pero el 2013 con menos Smart data de lo que existe hoy día. O sea, yo creo que uno como que acumulaba un, la información. Un poco,
2: y en fondo, la industria en general, el tema de tecnología, aplicarle análisis a, a la toma de decisiones, era, todavía estaba en Pañales, sobre todo en Chile.
3: Uh -huh. Y también, mezclándolo, porque es, es tecnología, pero no es una tecnología como plana en una base de datos, o tiene que ser una tecnología espacial uh -huh. que tiene que correr dentro de una geografía, porque básicamente el mundo inmobiliario es muy geográfico. Entonces, claro ahí también había otra complejidad también eh, que, que tuvimos que ir viendo cómo ir solucionando.
0: Oye, pero ya partamos así como con la idea del 2013, pero además yo creo que la ciudad, eh, y sobre todo con lo que ha pasado en el último tiempo, se vuelve también más voluble por decirlo de alguna manera, a, a cambios no solo geográficos, sino que también cuando pasan cosas sociales también la cosa va, va cambiando, ¿no? Y me imagino Lógico. que ahí la evaluación de de los datos o la conveniencia de invertir en tal o cual propiedad va cambiando también.
2: Y eso es parte de, de la idea del de, de, objetivo de FocoBase. En el fondo nosotros no solamente es entregarte una plataforma donde la gente pueda detectar oportunidades de inversión, sino también es como Oye, ¿cómo va tu, como tu, tu activos En el fondo, tus yeah. propiedades invertidas. Oye, estoy rentando, ejemplo, 4%. Y la idea es que hace te acompaña en ese proceso también. ¿Y tú
0: puedes saber cuánto te, cuánto estás rentando? Sí, si son,
2: claro. si son parte de, de, de la administración. Si tienen su perfil logueado dentro de la plataforma, la idea es que ellos puedan ir viendo cómo va... Eh, su rentabilidad en el tiempo. Ya, volvamos, y,
0: volvamos un poco sí. atrás. Eh, 2013 nace la idea, tú trabajas en el mercado inmobiliario, tú Max, ¿en qué trabajas?
3: Trabajaba en GFK que es una empresa de eh,
2: investigación. En, en investigación,
0: investigación, ya. O sea, ¿hicieron el match? Sí. ¿Por qué, match, ¿de ¿Dónde se conocen? Trabajaba
2: en mercado inmobiliario. ¿Son, inmobiliario? Amigos,
0: ¿Son amigos de antes o se hicieron Sí, de, el, de mucho sí. tiempo. Ah, ya, ya, perfecto de colegio. Ya, ok. ¿Y se, eso ¿se no implica, reencontraron? Eso no
2: implica que porque éramos amigos de colegio, en fondo, hayamos seguido haciendo un negocio juntos. La idea es que había sinergia entre ambas
3: conocimientos. Okay. Era complementario.
0: Claro, claro, exactamente. Y
3: manejaba mucho la parte más dura como de evaluar un proyecto inmobiliario por su expertise, por donde había... La parte por comercial. Había, por el fondo, la, por donde había trabajado. Y yo, por otro lado, me había dedicado toda mi vida a analizar la ciudad. Entonces, Juntando esos dos elementos se logró hacer en el fondo Foco Asset y lo que ya estamos.
0: ¿Y cuándo sale al aire, por decirlo de alguna manera, Foco
3: Asset? <coughs> no, no sé, hace, po eh, hace poquito,
0: ¿verdad? ¿Ya? Eh,
2: en el fondo, esto nace en el 2013 para continuar con el fondo con la cronología. Y en el 2014 recién empezamos a generar eh, primeros análisis de data, un beta inicial. Y recién en el 2019, ¿Ya? a las fines de, de, de diciembre, lanzamos la plataforma.
0: ¿Suta? Estás nervioso cuando lanzado la plataforma, me imagino
2: Sí, lógico, un poquito Considerando lo
0: que pasó en octubre
2: sí. <risa> Pero venimos pero, pero, curtidos ¿eh? curtido, Ya, ya tenemos... ¿cómo
0: funciona? Cuéntenme la práctica Yo como persona cualquiera Tengo una plata para invertir ¿Cómo, cómo hago?
2: Básicamente tú ingresas a la plataforma eh, cliqueas en encontrar Propiedades, que en fondo son propiedades ¿Plataforma
0: web? ¿Plataforma web. Eh, tiene app? versión mobile okay.
2: Tiene versión mobile, la versión tablet Y la versión de computadora Ya ¿Ya? ¿Yo entro y a
0: Foco Asset?
2: Tú entras a Foco Asset, primero está el home, y en el home tú ves la palabra encontrar. Ok. Entras al mapa en donde están las propiedades ya seleccionadas, ya por Foco Asset. En el fondo, el mercado tiene más de 100.000 unidades. Entonces, es muy complejo. Entonces, lo que hacemos nosotros es decir, analizamos un mercado y te entregamos ya opciones ya listas.
0: Ok. ¿y esa, esa 250
2: es... opciones, 500 opciones.
0: Ya, yeah. y esas opciones, yo puedo como, yo tengo como un filtro para... Para que en el fondo me filtre las, las que son mis mejores opciones Porque obviamente mis mejores opciones no son las mismas que las tuyas
3: claro, que, que ahí lo que hacemos es básicamente Que también podemos ir parametrizando Dependiendo del, del usuario uh -huh. Lo que va buscando okay. entonces Nosotros tenemos una primera versión más rápida va a entrar donde están estas propiedades que son de alrededor de, de entre 250 y 500 propiedades y posteriormente al poder ver el perfil de las propiedades uno puede ir customizando esto entonces uno puede decir oye no, sabes que yo creo que este, este, esta propiedad me van a hacer un 5% de descuento y vos corres una barrita que es sumamente simple de usar y te vuelve a calcular las rentabilidades en base a esa parametrización y esto es como en dos grandes áreas uno, la información netamente de la propiedad okay. que es la cantidad de meses que la va a arrendar el valor del arriendo el valor de la propiedad pero también está el otro módulo que es el mundo más financiero que ahí es donde nosotros podemos parametrizar el usuario, puede parametrizar los meses de eh, el, el fondo, la tasa de interés, el pie y todo lo que te, en el fondo, toda la componente financiera para poder hacer esta mezcla y que estos logaritmos funcionen y vuelvan a poder calcular una rentabilidad. Y que podáis
0: sacar el cálculo más exacto, porque también uno se olvida muchas veces de esos costos que están asociados y de repente saca sacáis como, redondea y la cifra pero en realidad no es tan así, ¿no? no Con el costo así. financiero, es yo creo que es como una de las cosas más complejas también para entender de la, de el, maneras, la gente. De todas maneras,
2: esto son, siempre son estimaciones de valores uh -huh. no, no tienen la exactitud son, siempre tiene un más menos ¿ya? sí
0: claro por supuesto pero pero en general eh, yo creo que la parte financiera la patita financiera lo que tú estabas diciendo es como lo que más le cuesta a uno entender como claro como sí. ser humano de a pie, digamos, ¿no? Es como más complicado. Y esto
3: también de forma masiva, porque nosotros hacemos alrededor de 4 millones de análisis para poder detectar propiedades. Entonces, generar esa cantidad de análisis toma demasiado tiempo para una persona. O sea, ahí lo que hablábamos con Cristóbal, una persona puede estar buscando una propiedad 12 meses, quizás. Claro. Quizás con esta herramienta podemos tomar una decisión en 15 minutos. Perfecto. básicamente
2: eso. En fondo, tú lo que estás logrando eh, es traer algo de 12 meses a 15 minutos uh -huh. y no solamente eso sino también es transparentar la información yeah. en el mercado inmobiliario uno dice oye pero que es medio complejo sí, no está la información está por acá no está completa bueno esta es la idea hacerlo simple ayudar un y poco georreferenciado. A la gente. y georreferenciado y georreferenciado perfecto o sea ayudando a la gente de eso
0: perfecto oye eh, ¿cuál es el modelo de negocio de FocoAce? cuéntenme ustedes cómo, qué, qué, ¿cuál es el negocio que hay detrás de esta plataforma?
2: el modelo de negocio básicamente primero es que toda la gente pueda navegar sin restricción
0: ya.
3: En el fondo también democratizar un poco la información, en el fondo que todos tengamos información, Acceso a la misma información. confiable y transversal. Okay. Ya. Luego de eso, la gente puede ir viendo sus,
2: armando sus, sus propuestas de portafolio, en el fondo, pone sus corazones, sus favoritas de las propiedades que le gustaría invertir. Ya. ya. Y una vez que dice ya, sabéis que yo tengo estas cinco propiedades que quiero invertir, eh, yo quiero invertir en las dos primeras. Estas dos primeras, la idea es que nosotros somos su gestor de intermediación frente a la, a la parte vendedora frente al corredor, frente a la inmobiliaria ok ¿Ya? y con eso en fondo ahí es donde nosotros obviamente también tenemos que tener nuestro ingreso es donde nosotros cobramos nuestra
0: o sea, ustedes le asesoría? cobran el, la asesoría eh, como un porcentaje un
2: porcentaje okay. con la autorización de la gestión de intermediación en, en básicamente en dos, en dos partes eh, si tenemos convenios con inmobiliaria o con ¿Ya? corredores, no le cobramos al usuario ¿Y si no sí, tenemos como,
0: Le cobras a la inmobiliaria o al corredor.
2: Sí. Y si ¿ya? no tenemos convenios, ahí le tenemos que cobrar al usuario.
0: Que viene siendo el que, pone, el que oferta el que está, la. El que está comprando,
2: el que está navegando. Ah, el
0: que está navegando, sí. ya. ¿Y qué porcentaje le cobran al usuario cuando no está de, de por medio de este inmobiliario o la corredora? El porcentaje corredor? en este momento,
2: obviamente, va a depender de la profundidad de los servicios que adquiera. Porque ah, nosotros ya. tenemos distinta cantidad de servicios o sea, asociados. es como un plan. Exactamente.
0: Ok. Claro. ¿Y el más básico?
2: El más básico, en fondo, de detección va entre 1 o 2% y llegamos hasta 2,5%.
0: Oye, les voy a preguntar eh, a raíz de Foco asset y, y voy a recordarle a la gente con quién estamos conversando porque es interesante esto de eh, la inversión en eh, propiedades eh, eh, que yo creo que viene dándose hace mucho tiempo pero ha ido como cambiando una tendencia. Por ejemplo, la gente joven que rinde estos departamentos que, son, eh, que, que invierte en estos departamentos que son como más chiquititos... Y eh, todo lo que ha pasado, no sé, por ejemplo, en el centro de Santiago, pero también me imagino en regiones, ¿tiene que ¿ustedes trabajan para regiones también?
3: Eh, actualmente estamos procesando la información para poder, en el fondo, tener las principales ciudades de, de Chile. Por ahora,
0: región metropolitana.
3: Por ahora, sí. región metropolitana, en los próximos meses va a estar eh, Iquique, Antofagasta, Concepción, La Serena, y también estamos trabajando con la información de México, de ah, eh, Colombia, cosas de que esto siempre lo hemos pensado como un proyecto escalable. Sí, claro, es que nuestro eh, mercado más. El, es. Que en el fondo que podamos salir de Chile y también las personas puedan tomar en el fondo posiciones en otras partes, también un poco con Esas el tema es otra social. Cosa, ¿eh? Cómo poder diversificar invertir este fuera, tema. De podemos repente. invertir fuera y podemos tomar una súper buena decisión quizás en un Miami, en otras partes donde uno de repente puede ir diversificando su portafolio de inversión.
0: Estamos con Cristóbal Donoso y con Max Zambra, mm. ambos socios fundadores de Foco Asset. Eh, les iba a preguntar un poco como del mundo de las fintech, porque yo creo que es medio. Es complicado, es como cuando uno habla de blockchain. Uno trata como de explicar el mundo de las fintech, pero ha, ha eh, crecido muchísimo este mundo que tiene que ver con desde buenas eh, ofertas para poder invertir, a medios de pago, a tecnología que está muy eh, en desarrollo y muy rápido, que está muy ligada al sector financiero. Eh, Cuénteme un poco por qué deciden finalmente dedicarse a esta área que, que es un área que es muy escalable, que es lo que decías tú, porque finalmente... Chile también es un mercado súper chiquitito, o sea, es super como pa, para prototipar, ¿no? Pero quizás eh, de la mano de una fintech que es más fácil pensar en escalar un negocio. En
2: el, fondo, la, la, el concepto fintech que se está usando mucho sí. en el mercado el último año, está muy de moda, eh, es básicamente simplificar el día el tema de los negocios, la finanza, al mundo también te, metiéndole tecnología. Claro. Ayudando en fondo a la gente a poder invertir de manera más simple. Uh -huh. Es básicamente es como el concepto más general y se pueden dividir en varias ramas, ¿ya? como, ¿cuál es la idea por dónde nosotros ingresamos? Porque vimos que había un nicho de que, de personas que básicamente era un problema no solamente a nivel Santiago, a nivel Concepción, a nivel Viña, es un problema que se da a nivel mundial, y sobre todo en la región de Latinoamérica, que tenemos muchos problemas de fondo de, de la información.
0: Muy desgregada.
2: Muy desgregada. Mm. Ya, entonces dijimos, oye, el negocio es atractivo, y también escalable, y si le metemos tecnología, para analizar la data, en fondo podemos hacerlo crecer de manera rápida. Y mm. eso es lo que y a un costo, en fondo, transmitiendo costo a la idea de manera transparente y a un costo obviamente más competitivo que en la industria.
0: ¿Cómo ha sido la relación con las inmobiliarias o con el mundo de los corredores? ¿Son, son abiertos a generar este tipo de negocios? Todavía no tanto. No,
2: estamos partiendo en las relaciones comerciales con la inmobiliaria y con corredores. ¿eh? Eh, buena eh, no han recibido súper bien. no. Ya. Sí. ¿Les interesa para
0: subir la información, por ejemplo? Sí, y, 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 y en general,
3: independiente de lo inmobiliario, los inmobiliarios, los corredores, como en transversal, ha a, a como... Se ha visto como mucho interés por lo que estamos haciendo, como que lo encuentran novedoso, entretenido, como que sirve, es fácil de ocupar. Entonces hemos tenido bastante buena percepción. Y, y lo importante es que allí no, 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 no entra como una competencia, entra como un complemento.
0: Claro.
2: Entonces al final es... Viene siendo es como, como un
0: marketplace.
2: Exactamente. Al final, ¿no? es, un, es un canal de venta adicional para la inmobiliaria, para el corredor. Y en fondo, y, y esa es la idea, ¿no? No es entrar, oye, yo te quito el negocio. En realidad, Hagamos un negocio en conjunto.
0: Ya, ¿Y hay apertura para eso? Sí, sí. hay apertura. Eh, ¿Cuáles son las oportunidades que ustedes eh, visualizan eh, respecto a la inversión inmobiliaria y por qué uno debiera pensar o hacer doble clic en esto?
2: Lo que comentaba Max al principio, en fondo. Primero, es por un tema de tiempo. Tú te puedes demorar entre 6 a 12 meses en tomar una decisión. Mm. Cuando tú estás analizando una inversión, ya estás metido en el quieres comprar, generalmente la, los mecanismos actuales de, 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 que te entregan información te muestran muy poco el porcentaje de la oferta disponible. Cuando si tú vas a un corredor o a algún cliente, de, a un broker, te muestran generalmente una, una, su, su oferta disponible. Okay. Y nosotros analizamos más del 80% de la oferta disponible. Y eso implica que te estáis dando, en fondo... Un, un marco completo de más o menos completo de lo que está funcionando en el mercado es uh -huh. una pues, foto
0: más más, más panorámica, super panorámica, super panorámica. claro y eso toma mucho tiempo oye eh, le he preguntado a todo el mundo que está relacionado con la tecnología qué opinan de eh, la falta de debate que existe hoy día respecto estamos hablando de la nueva constitución por ejemplo pero nadie habla de tecnología no tenemos ley eh, muy acabada de protección de datos eh, como que es, es como un tema que, que no está sobre la mesa y a mí me llama la atención, porque yo todos los días estoy entrevistando gente que tiene algún emprendimiento que puede ser muy eh, físico como una propiedad, pero que está muy relacionado a la tecnología y parece que el, el tema lo tenemos medio olvidado. ¿Qué opinan usted Esto es opinión personal, ¿eh? más allá de foco hace
3: Es que yo creo que, que con la contingencia nacional que hay hoy día eh, nos da pie para poder eh, plantearnos en pensar en algo de una otra manera que en una necesidad inmediata. Entonces, básicamente. O oh, sí o sí, pero no, no está la, no, no, en el fondo no está la contingencia encima entonces mm. básicamente también pasa en el... va quedando un poco más olvidado y se van alargando un poco
2: los plazos. Y también pasa en el fondo que, que es un mundo un poquito más específico y yo creo que hay que tener un conocimiento más específico mm. y las personas quizás están dentro de los gobiernos en general. Y en el Parlamento. Hablando, en el Parlamento, son de otros targets mm. ¿Ya? Y, y yo creo que Chile se tiene que subir al carro en fondo no solamente al carro de, de legislar sobre leyes de la tecnología sino también promover el uso de la tecnología de empresas en fondo no, startups en fondo y generar fondos de inversión a través del gobierno pero también de privados de promover esto? la AFP
0: podrían invertir en
2: claro se está abriendo se está abriendo espacio pero por lo menos la yo digamos, vamos si sí, estamos lento yo creo
3: todavía sí le gusta mucho eso
0: sí po. es que además uno trata como de amarrarse a la estructura anterior cuando el, el cambio es como demasiado o potente en términos sí, de paradigma sí, pues sí.
3: Muy clásico todavía claro, para, para este tipo de o sea, Seguimos hablando
0: de, 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 de la AFP y uno ve que está la gente trabajando en Uber Eats en, en Uber Y
3: uno como que ve como que el mundo se divide como en son dos, como como.
0: dos Claro, son como dos mundos como que corrieran en paralelo entonces sí. se llama la atención Pero algunos minutos se tienen que juntar Bueno, en eso estamos
3: <risa>
0: ¿Dónde la gente puede encontrar más información? a si tienen redes sociales, solamente el sitio Cuéntame un poquito más
3: Sí, tenemos redes sociales, tenemos eh, LinkedIn, Facebook, Instagram y también pueden visitarnos en www.focoacet.cl, que es nuestra página, eh, nuestra aplicación donde pueden, en el fondo, visitar las propiedades hacer estas simulaciones que estábamos hablando Foco con doble S Sí, lo pensamos y también uno puede llegar por una S. Ah, ya, excelente. <coughs> que se equivocó, también puede
2: igual va, igual, también
3: va a llegar. perfecto Y también tenemos un blog donde puedes ver noticias del contenido, del, básicamente el tema inmobiliario, de cómo ha estado. Entonces, es, un, es, una, es una plataforma bastante entretenida en ese sentido y te puede entregar mucha información para que tú
0: estés informado y también tomes una mejor decisión. Perfecto. Cristóbal Donoso, Max Zambra, muchas gracias por venir a contarnos de Foco Asset. Que les vaya súper bien. Muchas gracias a ti. Nosotros vamos a una pausa usted. y seguimos con Emprender es Clave.
2: Emprender es ahora. Ya volvemos con Emprender es Clave. La clave
0: me escucha. Conoce Office 365 de Entel Empresas, trabaja en línea, crea, edita y comparte tus documentos Office en cualquier lugar y lleva a tu oficina donde quieras por solo 3.380 pesos mensuales masiva. Lo puedes contratar en entel.cl slash empresas. once de la mañana con casi 38 minutos ya, vamos a conversar sobre un tema que es fundamental, hemos hablado mucho sobre la crisis climática, la crisis hídrica, eh, la escasez de agua, nuestro país que es uno de los más afectados y cuando vemos eh, listas inter... listados internacionales también vemos que Chile va a resultar siendo un país que se va a ver muy afectado por eh, la crisis climática. Hemos ligado varias veces las conversaciones que tenemos acá en el programa la crisis climática con la crisis social que yo creo que está intrínsecamente ligada y estamos con eh, Rocío Espinosa que es directora ejecutiva de la Fundación Amulén y que han realizado un estudio muy interesante que tiene que ver con... Eh la relación entre la escasez de agua y la vulnerabilidad, que insisto, yo creo que la crisis social que estamos viendo hoy día no puede separarse porque está intrínsecamente ligada a la crisis medioambiental. Lamentablemente, o no sé si lamentablemente, pero probablemente hoy día tenemos sobre la mesa las prioridades de la agenda social, pero eh, si uno mira los objetivos de desarrollo sostenible al final debieran hacer eso, los objetivos de desarrollo de sostenible, los que muevan nuestras conversaciones. ¿Cómo estás, Rocío?
1: Bienvenida. Muchas gracias, María Lorena.
0: Cuéntame un poquito de la Fundación Amulén, primero, para saber eh, qué es y hace cuánto tiempo se crea.
1: La Fundación Amulén es la fundación del agua. Nosotros tenemos como propósito dar acceso a agua a las comunidades carentes de este recurso básico, uh -huh. eh, y no tan solo dar acceso, sino también preocuparnos del fomento y del reuso del recurso hídrico en los territorios. Estamos pasando
0: por una crisis, eh, una sequía importante, vemos que no solamente los, las ciudades o las, los territorios en el norte están afectados, sino que vemos que ya esta cosa empieza como a hacerse cada un, una mancha roja decías tú fuera ah. el micrófono cada vez más grande. Sé que trabajaron en este mapeo, pero ustedes obviamente siempre vinculado al, a la vulnerabilidad o lo social respecto a la escasez de agua con la Fundación Chile que hizo una ruta, ¿no? de la crisis hídrica que es bien interesante. Cuéntame un poquito sí. cómo, cómo fue ese trabajo.
1: Nosotros, bueno, durante el año pasado el primer estudio que hicimos se llamaba Pobres de agua, visibilización de un problema oculto que mostrábamos una radiografía del agua rural de Chile. Okay. ¿Por qué hicimos esto? Porque hasta antes que se empezara a hablar de la sequía, cuando nosotros nos juntábamos y hablábamos de la carencia de agua en las zonas rurales, que es un 47% de las zonas rurales que no tienen agua, mil viviendas en Chile. 47% es, es casi la mitad Espera. cinco de cada diez prácticamente eh, la gente como que me miraba y, y como que no me creía mucho este, este estudio como estos datos este estudio nos vino a poner sobre la mesa un dolor un dolor real que viven las comunidades que viven en las zonas rurales que Mayor, mayormente aisladas, dispersas y nos permitió poner el tema de la pobreza con la relación en el acceso al agua, que uh -huh. ese es el vínculo más importante a nosotros como fundación, nosotros somos una fundación que ve el agua desde el punto de vista social, como un medio para superar la pobreza y cuando comenzamos este, este estudio vimos que habían dos chiles en el fondo, el chile desde la zona norte o sea centro norte, uh -huh. que no tiene el recurso agua porque tiene un tema de escasez del recurso agua uh -huh. y de la zona centro al sur, que es por un tema de infraestructura. Ellos teniendo agua, no les llega a las personas. Y tenemos gente que camina todos los días a ríos, con baldes, a buscar el agua. Eso la es real. La desigualdad territorial. Exacto. Entonces, y ahora que está el tema de la sequía muy profundo, dijimos, bueno, ¿cómo le podemos poner nombre a las comunas que tienen un dolor más profundo? Porque en el fondo tú hablas de sequía y lo primero que se te viene a la cabeza es petorca. Es como, claro, el, es como el, niño símbolo, sí. el, el niño símbolo de la sequía. Pero quisimos saber, bueno, cuántas petorcas son. ¿Cómo las podemos caracterizar? ¿Dónde están? ¿En qué regiones? ¿Cuáles son los problemas que tienen? Y ahí entonces nos basamos en un estudio muy interesante que hizo Fundación Chile, escenarios Hídricos 2030, eh, con datos de, del 2018. Y ellos hicieron un mapa donde miden la brecha hídrica y la ponen en cuatro categorías. Si es alta, media, baja o moderada. Y en el fondo nosotros dijimos, ok, las cuencas que tienen una alta o media brecha hídrica son las que tienen... Un desbalance, o sea, en el fondo, su oferta y su demanda está muy apretada, okay. en términos básicos. Sí. Y nosotros dijimos, bueno, debajo de estas manchas rojas, ¿qué hay? ¿Qué comunas son? ¿Qué dolor viven? ¿Cuál es su nivel de vulnerabilidad? ¿Cuál es la correlación entre no tener el recurso hídrico y la pobreza? Okay. Y ahí la, las conclusiones son alarmantes, porque cuando yo te lo cuento, suena evidente, pero en el fondo, el no tener agua eh, te afecta directamente en el mundo económico. O sea, yo, ¿cómo le puedo pedir a una persona que recibe 50 litros al día de agua, que son dos gasta una, minutos de ducha, ducha tuya. Eso
0: te iba a preguntar, claro. Tres
1: minutos de una ducha tuya. Eso que además todo el día. Eh, tienen que cocinar, tienen que hacer todas las cosas de la casa, eh, aseo personal. Yo y además quiero que decirles que tengan un huerto, que tengan animales, que tengan claro. frutales. Es casi una. Era reírse de la gente no, no, rural y decir, ¿cómo? Pero ustedes no tienen otra labor productiva, que no se va a recolectar el agua. Mm. Entonces, eh, y si no tienen que estar trasladando agua. O sea, los que no, los que reciben por camino ajibe tienen una dosis muy limitada y los que no tienen que estar buscando el agua.
0: Claro, apareces hoy día en, en una entrevista en el diario del Mercurio que es bien interesante, Rocío, porque tú dices el día que nos empiecen a racionar el agua en la región metropolitana nos vamos a empezar a dar cuenta de lo que pasa. Una persona que nace y se cría en una región probablemente entiende mucho mejor cuál es la desigualdad territorial que se vive en Chile ¿eh? y no solamente a nivel ciudad, sino también en términos de las regiones versus la metropolitana. Eh, y pareciera que para poder sentirlo un poco como lo dices tú, hay que vivirlo acá en la región metropolitana. Pero usted que tú estás diciendo que en el sur, por ejemplo, a pesar de que hay mucha agua, igual existe una desigualdad respecto al acceso que yo tengo al agua. Sí. Y dentro de eh, una de las como grandes debates sociales que hemos tenido en el último tiempo, hay un tema de la propiedad del agua. Cuéntame un poco cómo, cómo lo percibimos los chilenos, porque tú hablas de algo que es bien bien real, ¿no? Cuando, cuando en Santiago te cortan la luz empieza a ser parte de las noticias, pero si te la cortaron en la región del Biobío durante un mes probablemente no va a salir en, en más que las noticias regionales. ¿Cuál es la percepción que tenemos los chilenos respecto al tema del acceso al agua?
1: A mí me pasa que el mundo rural en general está mucho más invisibilizado. Total. Tienen mucho, o sea, tienen más problemas incluso, pero, que las regiones, las ciudades, pero aprenden a vivir con ese dolor. Mm. Eh, entonces, el que una persona te mire y te diga mis sueños tener agua. Mi sueño es tener, y, agua potable. Y, y lo han dicho también ministros, cuando entregan casas de subsidio y que se emocionan cuando van al baño y abren la llave y les sale agua. O sea, eso, para mí en Santiago, eh, uno lo cuenta y es como, me estáis hablando de África. Y yo, no, te estoy hablando acá, <risa> en la novena región, claro. que tengo gente que camina en la comuna Calvarino todos los días para ir a buscar algún río. ¿Qué hacen con esta información en la Fundación Amulén? Bueno, nosotros tenemos, eh, en general, varios planes de acción dependiendo de... Eh, como la situación, en el fondo, claramente cuando es infraestructura uno tiene que trabajar en base a la infraestructura y siempre y con una, una mirada muy abierta al tema de la innovación. Para nosotros la innovación es vital. Nosotros tenemos que ver qué está pasando en el mundo en términos de acceso a agua. Los sistemas tradicionales de Acceso a agua son los sistemas que se llaman agua potable rural, uh -huh. que son plantas de tratamiento de agua que se les entregan a las comunidades, pero eso tarda un tiempo. Eh, nosotros hemos tratado de ser eficientes y, y yo sé que el, el MOP también está siendo eficiente, pero necesitamos soluciones más rápidas, sobre todo en las comunidades que son dispersas, donde no la inversión no alcanza para llegar con agua a todas las viviendas. Rocío, a mí me llama la atención que eh,
0: yo llevo, no sé, haciendo este programa como... Antes lo hacían otra radio, entonces yo como cinco años hablando de estos temas y uno ve que hay mucho desarrollo de innovación y, y bastante ligado a la tecnología de startups y que son premiadas por no sé por la Fundación de Innovación Agraria, pero al final el gobierno termina igual, da lo mismo el color político, termina entregando plata para el forraje de los animales y al final esa tecnología no está como incorporada dentro de los planes de mitigación o de acción eh, estatales
1: y, y teniendo la tecnología ahí bueno, eso es un poco el rol de las organizaciones de la sociedad civil, nosotros vamos a flexibilizar un poco el Estado que es más rígido en todas sus propuestas y en todas sus soluciones y no es culpa, como decís tú, del que está de turno, es así mm. entonces eh, nosotros tenemos que ser un convocador un articulador de las soluciones y buscar la mejor solución para la comunidad, yo por ejemplo no le voy a proponer a una comunidad que no llueve un sistema de acumulación no, de agua claro. lluvia claro. sino que voy a ir a pensar en Temuco, donde tengo que 2.000, 3.000 milímetros que llueven al año tengo que pensar en todas las soluciones que existen. Nosotros ahora estamos en un concurso que uh -huh. se llama el Water Challenge, que estamos trayendo las mejores soluciones del mundo en acceso a agua y la idea es tener, este es el mundo de los problemas, este es el mundo de las soluciones. Bueno. Cómo los o sea, cruzamos y damos la mejor solución. Y ahí ustedes articulan también privado, Estado, cómo, cómo funcionan así. ¿cómo? Exactamente. Este concurso es tripartito. Está por un lado la academia, con la, el Centro de Innovación de la Católica. Exacto. Por el lado de la empresa está Softis, que es una empresa de productos de higiene que está apoyando esta iniciativa, y nosotros por el lado social. Perfecto. Y ahí van haciendo el
0: cruce de la información de lo que ustedes han podido levantar y el uso de la tecnología, cómo podría funcionar. Lo que el ejemplo que acabas de dar. Exacto. Eh, ¿Análisis a futuro? Porque parece que nuestro escenario futuro es, es cada vez peor, ¿o no? ¿Cuál es, ¿Cuál es tu visión?
1: El escenario futuro, en, en términos de proyecciones climatológicas, efectivamente no es un buen escenario. O sea, vemos que la, la, las proyecciones son más bien pesimistas que optimistas. Ahora, a mí me pasa que todo esto va mucho más por una gestión integral de la cuenca. O sea, si nosotros somos capaces de administrar una cuenca y distribuirla entre todos los que somos, eh, vamos a poder administrar mejor este recurso hídrico. Pero si no sabemos, no tenemos datos y no sabemos cuánto es lo que está produciendo, ¿cómo voy a saber cuánto es lo que yo tengo que, que, que gastar? Y además, ser eficiente en lo que tenemos. O sea, nosotros tenemos la gran parte de los APRs con importantes filtraciones eh, que tenemos que ser eficientes en su uso tenemos problemas de administración que tenemos que hacernos cargo también y y para eso también un poco el, el rol de las fundaciones nosotros tenemos que darle una mano en el corto plazo porque sabemos que en el largo plazo la gente no puede estar así hay escenarios que ya están además
0: bien trazados de aquí al 2030 en general no un poco con los objetivos de desarrollo sostenible el, el comienzo de nuestra conversación eh, y finalmente también yo imagino hay algunas líneas de acción eh, no sé si en esta convocatoria de la que estábamos hablando, algunas líneas de acción que uno pueda proyectar a futuro también el poder generar este cambio un poco de paradigma y empezar a optimizar el,
1: el recurso de agua. Sí, yo creo que para eso es súper bueno mirar los ejemplos de afuera. Israel, o sea, Israel, Australia, que han sido países que estuvieron afectados por una sequía tremenda uh -huh. y lograron salir adelante y, y usando todo tipo de tecnología. O sea, Israel tiene desde equipos que sacan agua del aire, mucha desalación. Nosotros acá tenemos el concepto que las desalinizadoras son solo de la, la minera. minería. Claro,
0: Y resulta que
1: tenemos desaladoras de cien mil metros cúbicos Bueno,
0: Aguas Andinas tiene una biofactoría que es bien interesante también lo que están haciendo con la limpieza del, del agua eh,
1: urbana, digamos. Sí, el sane ¿no? saneamiento. Uh -huh. Sí, y, y también están apoyando también el sector rural. Yo creo que acá hay voluntad de todas las partes y también un poco el rol de nosotros es articular todas estas voluntades y lograr sacar algo en concreto. Ya, para la gente que quiera buscar más información, enterarse un poquito
0: más de lo que estamos conversando, también es súper bueno que nosotros como ciudadanos sepamos lo que está pasando para también tener más conciencia también sobre el
1: uso del recurso, ¿no? ¿Dónde pueden encontrar más información? Bueno, en nuestra página web tenemos todos nuestros estudios, está la radiografía del agua rural, estamos sacando, el, subiendo la, el informe de la sequía y para todos aquellos emprendedores que sientan una vocación por la innovación y que crean que tienen una solución en términos de acceso, los invitamos a participar en este concurso softestwaterchallenge.com, postulen Soft a softish, NIM ¿Hasta cuándo se puede participar? Están abiertas las postulas Ahora hasta el 7 de marzo. Ah, perfecto. Así que eh, los invitamos a postular, que se animen, que sean disruptivos. En Chile hay mucha innovación, sobre todo en las universidades del sur, mm. Atréganse a postular y denle una mano también a las zonas rurales. Y FundacionAMulen.cl FundacionAMulen.cl y todas las redes sociales.
0: Te quiero agradecer, Rocío Espinosa, directora ejecutiva de la Fundación Amulén, por venir a conversar este tema que es fundamental y muy interesante además eh, acá en nuestro programa. Que Gracias, te vaya muy María bien. Rocío.
1: Un capítulo más de Emprender es Clave. Entrevistas, datos, actualidad, experiencias y mucho más.
2: De lunes a viernes de 11 a 12 con María Elena Dreze.
0: En Teleempresas, tus posibilidades son infinitas. Presentó Emprender es Clave.
2: Si ya aplicaste todos los tutoriales de negocios y finanzas y aún no consigues aumentar tus ventas, es hora de que reinventes tu negocio. Conoce Sales Manager y aumenta tus ventas con este CRM para pymes por solo $9,990. Contrátalo en entel.cl slash empresas.
3: Entel Empresas, tus posibilidades son infinitas.